Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Bläktan. Det är jag som Maja. Och det är jag som är Sanna. Och nu ska ni få höra på frågepodden nummer två. Ooh. Nu kör vi. Då ska vi se, Sanna. Om ni har någonting som låter så är det Sannas anteckningsblock här. <laughs> ja. Hej! När man är i relation med någon som är alla andras huvudperson. Allting handlar om dem och deras jobb. Hur behåller man sig själv? Vad gör ni för att fortsätta växa? Jag är tillsammans med en hockeyspelare och är rädd att tappa mig själv i skuggan av någon annan. Tips, please. Ja, men det är klart man tappar sig själv lite. Eller i stunder kan man tappa sig själv. Ja, verkligen. Eh. Det är skitsvårt ibland att förstå sitt egna värde. Jätte. Vi pratade om det här om dagen. Ibland kan det kännas som att man står i en ring. Mm. Killen... En, killen står i en ring med en massa människor och man står utanför och försöker komma in i ringen. Exakt. Bara, hallå, hallå. hallå, snälla, släpp in mig. Ja. Och det är aldrig så att John typ vänder ryggen mot mig utan han försöker ju alltid liksom putta fram mig. Men mm. det är ingen... Som, det är därför jag bara, livet i skuggan förut. <laughs> ja. För det kan verkligen kännas så ibland. Det känns mm. verkligen som att man hamnar i en skugga. Något jag tycker det är så här. När jag blir provocerad över det. Det är mer att eh, utomstående inte förstår mitt värde i vår relation. Och till Viktors relation till fotbollen. Förstår vad jag menar? Att jag blir provocerad över att de inte... Jag vet inte, alltså, liksom, jag, jag, vet inte jag är bara så trött att prata. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är så här... Du är dum i huvudet om du tror att jag bara är en fotbollsfru. 
Och kalla mig all en fotbollsfri. Men det stör mig lite. Men jag tror att vi kanske skjuter oss själva lite i foten. För jag tror att vi har kallat oss själva fotbollsfru. Och sen mm. har vi typ förstorat upp hela den här grejen. Att man inte får kalla oss fotbollsfru. <laughs> ja. Och jag vill inte heller bli kallad fotbollsfru. När vi får frågor så här. Hur känns det att vara fotbollsfru? Och man bara, fast jag är mer än en fotbollsfru. Jag är människa liksom. Alltså, jag är inte bara en fru till någon. Vi är inte ens fru. Förstå bara för John. Bara för att höra hur känns det att vara fotbollsspelare mm. hela tiden. Mm. Han är ju också människa. Ja, exakt. Det är ju bara ett yrke. En fotbollsfru är inget yrke. Nej, det är och fotbollsfru... ord. <laughs> ah. Det är som att vi jobbar som så här pigor på 1800-talet. Ja, det gör vi. Nej, men hur man inte tappar sig själv. För mig var det så här. Jag bestämde mig för att göra någonting jag mår bra av. Mm. Någonting som får mig utvecklas. Och körde på det. Och lyssnade inte på så mycket andra. Och när jag började liksom se ifrån. Sen är jag väldigt tuff. Jag har väldigt bra vänner och familj som aldrig har liksom... Jag skulle aldrig åka hem till mormor och de skulle bara fråga om Viktor. Det skulle aldrig hända. Mm. Och det har jag ju pratat om förut. Men jag vet att då höll jag på att börja gråta när allt det här med United var klart. Och min moster sa... Det enda jag tänkte på när det var officiellt det var hur du mådde. Mm. Och hur du kände. Mm. Och det är, det är så viktigt för mig. För jag har alltid känt mig... Det var från utomstående som jag kände mig som ett, så här, en fotbollsfru. Men de som har, jag har nära, de som är i min innersta krets, de har bara sett mig som Maja. Och typ tycker att jag är så jävla cool att jag ens är med på det här typ. Men jag bryr mig inte lika mycket om folk jag inte känner när de är så här, ah, men det är bara en fotbollsfru. Nej men fast jag blir mer så här du är dum. Jag blir så här kor- fattar du ja. jag är så här IQ-befriade människor jag så här, och inte höra det en gång till. Typ så ja, därför men det, jag det kan jag köpa. Och det är för att man hör det så ofta. Ja vi hör det så. Jag tror inte folk förstår ofta vi hör det. Nej. Jag kan nog bara ta fram mina meddelanden idag och mina mejl idag. Bara idag så kanske jag har fått fem sex. Och tänk då att jag har fått det i typ fem år. Jag vet inte, jag tycker ja, jag har fått hjälp av folk runt omkring. Ja, jag, vet, jag tycker det är skitsvårt för jag vet att jag hade typ tappat bort mig själv ganska länge tror jag mm. egentligen. Men sen jag alltså jag jobbade ju liksom 68 veckor på somrarna och det hjälpte mig så länge under mm. hela året att jag var självständig och inte, det handlar ju inte om pengar, det här med självständighet. Nej, men någonstans, inte. jag vet inte. Jag kände att jag stod på mina egna ben. Jag gjorde det jag tyckte var kul för en gångs skull. Mm. Eh, folk pratade med mig för att jag var jag. Mm. Jag var liksom inte här och folk skulle hjälpa eller prata med mig bara för att jag var Jons tjej. Liksom. Nej. Men sen är det ju också liksom så här... Jon har ju heller aldrig förminskat mig och sett Nej. mitt min del i det. Han, han är ju den personen som är så här, vi är ett team i det här. Mm. Alltså han säger att jag hade inte klarat av det här jobbet utan dig. Nej. Så att det är ju typ bådas jobb vad han anser. Mm. Nu kanske folk kommer störa sig på det men det skiter jag i. Ja, jag för att den, det ener, den energin och det arbete man lägger, lägger ner på allting... Inte bara för att man har barn. Nej. Utan runt omkring. Vad man själv måste uppoffra. För att det ska gå ihop. Mm. Är mer än vad folk tror. Ja verkligen. Och det är så här, Jag tycker inte att jag ska ha mer cred. Bara för att vi har barn. Och nu är jag gravid och vi har behövt flytta igen. Alltså mm. det, är, det är många gånger. När vi inte hade barn. Som jag behövde uppoffra hur mycket som helst. För att det skulle gå för hans karriär. Ja, exakt. 
Men så är det ju varje dag. Och typ så här, men typ nu när jag åkte hit så jag bara, ah, going to Spain typ. Och någon bara, oh, where are you and Victor going? Och jag bara, men jag kan för i helvete flyga utan honom. <laughs> alltså, det är något klarar jag väl av. <skratt> Dum huvud. Ja, folk är efter. Så mitt tips är, <laughs> mitt, mitt tips är att um, påminna dig själv om ditt värde. Gör någonting du brinner för. Om det är att bli mamma, att jobba med någonting. Mm. Alltså lös situationen. Var kreativ. Res. och hem då. Alltså testa någonting hemma i Sverige. För mig är det så här... Ja, men jag tror att det största problemet är att man, känner, man inte har känt så mycket behörighet. Mm. Och jag tror att det är skitviktigt att, som jag sa innan i det här med relationer, att man måste prata med varandra. Det att du kanske borde säga till din kille, som sp- det var hockey ja. han spelade, att du är skitorolig att du kommer hamna i bakgrunden. Exakt. Och då kommer han veta om det och tänka på det varje gång ni hamnar i sådana situationer, för det kommer ni garanterat göra. Precis. Ja, det kommer de absolut göra. Det är det vi får mest mejl om av folk eller tjejer som lever samma liv som oss. Antingen som eh, ja, respektive till en fotbollsspelare eller respektive till en hockeyspelare. Ja, jättemånga. Då är det många som är så här, gud vad skönt, jag känner igen mig. Gud, ja. det är inte bara jag som har känt så när Nej. jag har åkt hem på antingen släktmiddagar eller bara när jag har träffat nya människor. Mm. Så jag tror att alla, oavsett vilken liga man spelar i, så kommer ni alla känna att man är lite i bakgrunden. Och jag tror, eller jag har inte infunnit mig i det, det är därför jag pratar om det hela tiden. För jag så här, bryter mig loss och bara, fuck you all typ. Men, jag är också så här, ja, folk kommer alltid vara dum i huvudet och tro att jag bara sitter hemma och lagar mat till Viktor. Och då får de tro det, om de är så tappade. Mm. Mm. Jag kan inte ens bry mig längre. Nej. Jag vet mitt värde och jag är askool. Du är askool. Mm. Och vi hjälper ju varandra, det pratade vi ja, om. Ja, verkligen. Vi är glada att vi har varandra. Hur, Sanna, känner du för att ha skaffat barn så tidigt? Eh. Personen undrar om jag behövt ge upp mycket före. Jag har ju alltid velat ha barn tidigt. Mm. Som jag sagt innan. Jag har inte gett upp ett skit. Nej. Jag känner mer typ så här, fan att jag inte skaffade barn tidigare. Mm. Fan vad jag har missat. Mm. Lite så känner jag. Någon undrar om att vårt andra barn var planerat. Och det vet jag att jag har sagt tidigare. Mm. Men nej, det var inte planerat. Inte så tidigt. Vi tänkte, vi planerade att skaffa efter sommaren. Och jag var gravid innan sommaren. Ja. Men det var ju lika kul det. <laughs> eh, så tanken var ju inte att ha så tätt. Men ändå ganska tätt. Ja, exakt. Eh, och egentligen tänkte vi från första början. Att vi skulle gifta oss emellan. Ja. Och så var det ju inte ändå. För vi ångrade oss bara en, en kväll i april. Exakt. När vi pratade om bröllopet. Då kände vi så här, men ska vi inte skaffa ett barn istället? Ska vi vänta så här länge till att ha ett till? Mm. Eh, någon undrar hur jag har mått under mina graviditeter. Och om de skiljer sig ifrån varandra. Och det gör de ju skitmycket. Mm. Alltså min Nelly. Alltså jag har inte mått. Jag är inte, jag är inte den som har spytt. Nej. Jag har ju inte haft en spygraviditet. Nej. Så där har jag verkligen haft tur. 
Men Minelli mådde jag ganska psykiskt dåligt. Mm. Dels för att jag var väldigt ensam. Jag var ju i Sverige ganska mycket ensam där. Det var väldigt mycket runt omkring som hände med både min familj och det var vänner runt omkring. Det var hur mycket som helst som påverkade mycket negativt. Och sen i slutet, fysiskt, jag tror att eftersom jag blev så deppig så åt jag så jävla dåligt. Jag orkade inte laga mat till mig själv så att jag åt bara skit. Och därför tror jag att jag gick upp så mycket i vikt. Och det är liksom onödig vikt, tror jag. För jag tror att hade jag ätit nyttigare så hade jag inte lagt på mig så mycket. Och då mådde jag ju fysiskt dåligt. Jag orkade ju knappt alltså, parkera i garaget. Liksom. Hur, alltså, jag orkade inte att gå långt överhuvudtaget. <laughs> Men nu, nu känns allting mycket bättre. Det, ibland känns det inte som att jag ens har varit gravid. Mm. Vi pratade om det, att det har gått så fort. Ja. Det är nu i slutet jag känner så här, okej, okay, nu har jag lite foglossning. Men jag har inte blivit påverkad psykiskt negativt, den här graviditeten alls. Nej, och det är nog också för att jag haft Nelly. Det har inte riktigt hunnit att tänka Nej, på alltså det har verkligen gått i ett. Ja. Men ändå har jag varit, jag vet inte, jag har varit så jävla trött bara. Mm. De första tolv veckorna, fy fan vad trött jag var. Mm. Och då var så här, tre veckor av dem var jag själv i Sverige med Nelly. Mm. Det var inte kul. Nej. Det var fan inte kul. Men sen har jag rört mig på mycket mer och jag tror att det har hjälpt mig. Och sen är ju många så här: en pojke och en flicka att man kan ha olika graviditeter. Mm. Så kan det absolut mm. vara. Men någonstans tror jag att jag har haft mycket på rutin. Min sömn har varit på rutin. Mm. Maten har varit på rutin. Det har varit liksom, jag har ätit frukost, lunch, middag. Ja, det har jag har sovit igen, liksom. liksom. Ja, men Nelly. Ja. Så jag tror det har hjälpt mig något extremt mycket. Mm. Den här graviditeten. Och någon undrar om jag är nervös inför förlossningen. Ja, alltså jag håller på att skita på mig. Mm. Men det är för att jag satte sig igång med Nelly. För att eh, de varit oroliga för min psykiska hälsa. Mm. Även som att eh, är man tillsammans med en fotbollsspelare kan inte de vara lediga hur länge som helst. Nej. Bara för att jag ska föda barn. Och då hade... De frågade, alltså klubben frågade John, liksom, hur går det där borta? Och då var jag mer och mer stressad för varje dag. Det var landslagsmatch, det stod mm. i tidningarna varje dag. När ska hon föda typ? Kommer John kunna vara med på matchen? Eh, man blir fett påverkad av människor runt omkring. Så här, hur går det? När mm. blir, man stör sig på allt och alla. Jättekonstigt egentligen, för att folk bryr sig ju bara. Mm. Eh, så att då pratade jag med min barnmorska. Hon var så här, ja, ja, vi började, jag började bli orolig liksom. Så att eh, hon bokade tid för mig på Sös. Och så fick jag träffa folk där. De testade med hinsvepningar. Det att man ska försöka typ sätta igång det på något mm. sätt. Funkade inte. Tre gånger gjorde jag det. Just det. Och det var hemskt. Då stoppar de liksom upp fingrar i livmoderstappen. Det måste ju jätteont. Nej alltså det var det... det Knas, knas uh. ont var det. Uh, uh, det vill jag inte vara med om igen. Uh, <laughs> men sen så... Ja, uh, landslagssamlingen var slut. Och till slut fick jag en tid. 
Alltså det var ju liksom babyboom också. Det fanns ju liksom inga platser på Sös eller på något Nej. sjukhus i hela Stockholm. Men jag fick en tid till slut eh, på Sös för igångsättning. Mm. Och... Nej, usch. Men det folk inte förstår är att John var i Sverige från landslaget. Ja, exakt. Sen var den samlingen slut, då måste han åka tillbaka till Spanien. Exakt. Och att gå igenom det, jag kan inte förstå det. Nej, det var, sån, det var, det var så negativt för mig. Ja, såklart. Gud vad jag mådde dåligt den perioden. Oh, du minns ju hur jag uh. såg ut. Men, ja och sen sattes jag igång. Och grinden, jag vet inte om det stämmer. Men jag har läst mycket om igångsättning. Och då är det många som skriver om de jämför sina förlossningar med när det har satts igång av sig själv eller en igångsättning. Så säger många att igångsättningsverkarna blir värre för att man, man lurar ju kroppen att sätta sig igång, förstår det. du? Jag har också hört det. Så att jag hade inga pauser typ Nej. mellan mina verkar. Och jag hade verkar i typ tio timmar i sträck. Mm. Och det var så här, jag kunde liksom inte andas. Nej. Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag tror typ att John mår sämre av förlossningen mm. än vad jag gör. Men det var verkligen, alltså nu, man ska aldrig jämföra. Men jag, jag har säkert ingenting jämfört med många andra. Mm. Men det är det jag är nervös över. Kommer jag inte få några pauser mm. så vet inte jag hur länge jag pallar. Nej. Jag hade typ säkert pallat i typ tre timmar. Mm. Men nu var det liksom tio timmar. Oh, och du vet jag, de bara så här, lägg dig till bad. Och jag bara låg där och badade typ. Och så skulle jag ställa mig upp. Jag ville ha lustgas och du vet, Jon fick hjälpa mig och klä på mig. Herregud. Och det gick inte för att de kom, verkarna kom direkt på varandra. Jag bara, ge mig den där lustgasen. <laughs> ge mig lite knark. <laughs> Nej. Nej, det var inte kul. Men ja... Så jag är nervös över förlossningen såklart. Men jag är mm. inte lika nervös längre över att vi ska föda här. Nej. Det tror jag ordnar sig. Det kommer ordna sig. Jag var mycket mer nervös innan. Men jag vet inte varför man stressar upp sig onödigt. Ja. Och det är ett tips. Gör inte det. För att jag tror att det påverkar mer negativt. Ja. Det är ont att föda barn. Men fan vad det är värt det. Ja, det är det. Mm. Jag kommer hem med en liten... En liten baby. Ja, vi så fick ju se kläder idag. Jag har aldrig sett en så nyfödd. Jag Nej. är så exalterad. Alltså bara de kläderna. Alltså det är lika stort som min hand. Ja, typ. Ja. Herregud. <laughs> ja. Nej, det kommer gå jättebra. Det kommer gå jättebra det här. Nu det är jag äntligen klar. Och jag och John pratade om det igår. Eh, igår kväll så låg vi i sängen. För nu har vi verkligen, nu har vi kommit in i det här med lägenheten. Och allting är typ klart. Förutom internet. Mm. Och eh, jag frågade liksom, är du nervös? Och han sa, jag är skitnervös. Han var med och pratade med en kille i laget. Och de ska få barn också. Mm. Och han hade sagt det att det är deras tredje graviditet. Men deras första barn. Mm. Och då, blir, då inser man liksom så här, fan att jag ens har suttit och klar. För fan vad hemskt det måste vara att gå igenom en sån sak. Mm. Jag kan inte ens föreställa mig. Så att därför blir jag så här, jag är så jävla tacksam. Mm. Men det vet man. Och det är så svenskt, det är jättefint att du säger det. Mm. Men det är så svenskt också att förklara att man har mått dåligt. För det är så här, andra folk dör. Man bara, jo jo, men det är din verklighet. Ja men det är bara män som säger sånt. <laughs> folk som inte får gå igenom en. Nej. Det sa fan en barnmorska till mig typ sist när vi var i Vigo. Sista mötet med någon barnmorska. Så han sa, han bara, men ska ni inte ha tre barn? Och jag var så här, nej. 
det räcker med två. Mm. Han bara, nej, det är klart ni ska ha tre barn. Och man bara, säger du som slipper vara gravid? <laughs> ja, snälla. Käften. Gå och lägg dig. Oh. <laughs> Okej okay då, beskriv det bästa och sämsta med era pojkvänner. Okej, okay, ska man börja med det sen? Är det så man ska det göra? Det är så man börjar, så man lämnar det på en good note. Det sämsta med John... Det <laughs> var snabb. Ja, verkligen. Det sämsta med John det är att han... Han har så mycket i sitt huvud. Mm. Jag tror, jag ska inte diagno, diagnosera. Hur säger mm, man? Diagnostisera. Honom, men... Jag tror han har ADHD, att han har jättemycket i huvudet hela tiden. Mm. Att han, han blir ansvarslös. Ja. Han, eh, nej, han, är an, han kan vara väldigt ansvarslös. Mm. Och du vet, man behöver påminna honom 411 sa- gånger om samma sak för att det ska liksom bli gjort. Ja, jag förstår vad jag menar. Det är det absolut sämsta med honom. För att det kan vara viktiga saker mm. som han glömmer för att han har så mycket i sitt huvud. Mm. Och det är så här, ibland kan det bara vara en låt liksom, förstår du? Mm. Ibland är det så här, är det en apa som sitter och slåss? Där det är, först fattar du med så här, trumma. Ja, uh, ah, men det är nog det sämsta med John. Det sämsta med Victor det är nog att han är alltså han är så här lat, också jag tror lite ansvarslös. Liksom. Alltså det blir så här tröttsamt att leva med någon som inte automatiskt tänker Alltså han ringer mig på mataffären och frågar, vad har vi i kylen? Mm. Och jag säger fast det är dags nu att du vet vad som har, vi har hemma och inte. Mm. Och då skulle han på, men jag är inte hemma lika mycket som du. Ja, nej, men om du åker till träningen och vet att vi ska äta middag ihop hemma ikväll, kolla då i kylen. Jag, jag förstår det. Och det man missar där också, det är till och med att jag har fått bättre han handla. Alltså förstår du? Det är, inte, det är inte så att han åker hem från träningen och bara, behövs det något? Nej, så har vi mat hemma ska jag handla innan. Ja, utan nej, det händer aldrig. Nej, så det är det absolut sämsta. Du vet, det blir så här, det blir omständigt för att man, man är ju två. Mm. Alltså, vi är två föräldrar till Nelly. Mm. Och vi båda tar ju hand om henne såklart. Det är inte så att jag tar 100% när båda kan. Nej. Eh, och det kan bli så här jobbigt för det känns som att jag alltid behöver påminna honom om att typ byta blöja. Ja. Har hon ätit? För att jag vet att han kan glömma vissa saker. Ja. Men det har han ju blivit bättre på, men han är fortfarande inte där. Nej, och det är samma sak, även om man inte har barn, det är bara så här. Det är ju irriterande att göra en enda som reflekterar över att diskmaskinen, nej, typ tvättmaskinen piper. Det, är så här, ing, det finns ingen cell i hand när vi sitter och tittar på tv som tänker, oj, nu ligger det blöt tvätt i, dis, i tvättmaskinen. Alltså inte en tanke, mm. utan det är jag som får, kan du gå och hämta tvätten? Ja, efter filmen. Ja, men det, är så här, jag inga, det, det här har vi också pratat om innan. Jag har inga kalsonger kvar. Nej, okej, okay, tvätta då. Jag vet inte hur man gör. Ja, men tvätta då. Nej, men då kan jag köpa nya. Man bara, ja, men skämtar du? Nej, alltså det är helt... Så det, är sån, det blir liksom irriterande. Nu låter de mig för sig bortskämda när jag sa så där Men det, det kanske är lite med glimten i ögat de ja, säger det, så. Ja. Men... Nej, men så är det. Verkligen. Alltså, Victor är hemma själv nu i Manchester. Jag vet inte... Ja, han tog med sig mat från anläggningen. Mm. Alltså han äter i matlåda. Såklart, mm, John hade gjort samma sak. Ja, så till så här, jag bara, men du kan ju sätta på lite musik och laga middag själv. Han bara, som att du lagar middag när du är själv hemma. Jag bara, ja, ja älskling. Jag, ja, det gör jag. Ja. Det bästa då? 
Det bästa med Viktor är att han är så snäll. Han är den snällaste människan i världen. Mm. Men det är också en av hans sämsta för att han är för snäll ibland. <laughs> så man blir så här, oh, våga säga nej. Men också är han... Eh, alltså han är så snygg. Va? Snygg och sexy. För är det? Det är ingen egenskap kanske. Men det är alltså... Men det, du får säga det ändå. För han är för mig... Nu är jag, jag är ihop med den här killen man trodde att man aldrig skulle få... I mina ögon. Alltså det är så här, mm. jag förstår inte varför han är ihop med mig. För att han är det snyggaste jag vet. Alltså fortfarande, än idag. Jag kan se honom bara, åh herregud, du är så snygg. Jag blir avundsjuk med mig själv. Och då tänker jag så här, tänk hur många tjejer som ser han och bara, fan, den där lilla muttan sitter där och är förlovad med han. Mm. Och så blir jag jävligt stolt och bara, yes. Pekar fuck ut alla och bara, får jag lika med. Nej, men det absolut bästa med Jon är att han, han, alltså i vår relation så bekräftar han mig. Men det bästa med honom, det bästa, hans bästa egenskap är att han är omtänksam. Mm. Han är fruktansvärt omtänksam. Han hjälper alla hela mm. tiden. Jag tror att känner man honom. Så älskar man honom. Känner man inte honom så hatar man honom. För man tror att han tror att han är bättre än alla andra. Bara att han är en kille med glimten i ögat. Ja. Jag tycker synd om folk som har, som har emot honom. För de förstår inte vilken bra kille det är. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det har du helt rätt i. Han är liksom mitt största fan. Ah. Fattar du vad jag menar? Mm. Men ja, Maja, det var ju någon som skrev på Instagram typ ja. precis innan vi skulle eh, avsluta. Avsluta. När vi, när vi knappt hade några frågor kvar. Det var ju någon som frågade om av ah, svartsjuka. Mm, åh, kul. Vänta, ska vi se här. Var det någonstans på Instagram? Vänta, jag ska hämta. Jag tar en ny snus. Men nu är det massa här. Har vi fått ännu fler? För det, jag kan flicka in här när Sanna letar upp en fråga. Tack för att ni är så många som har kommenterat och frågat. Det är så, den här gången hade vi det kämpigt. Vi satt två timmar här innan det här och sållade ut och sammanfattade. Ja. Jättemycket frågor. Tack, ni är grymma. Så här, hej, mm. jag har en fråga till podden och vill verkligen, verkligen vara anonym. Jag är tillsammans med min kille och har varit det i snart tre år. Väldigt tätt in på... Att han träffade mig tog det slut med hans tidigare tjej som han hade varit tillsammans med i drygt tre år. Det var stormigt, mycket känslor och framförallt träffade han mig för tidigt. Innan han hade kommit över henne. Jag har varit så jävla svartsjuk under åren och är fortfarande. Hur hanterar ni svartsjuka? Jag vet att... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I alla fall en av era killar har haft ett längre förhållande innan. Framförallt, hur hanterar ni svartsjuka när det kommer till sex? Har jag haft tjej innan dig? När du var 14. Räknas det? Jag vet inte. Och Victor? Ja, ah, fast det var inte länge. Det är inte långt förhållande. Det var ett långt förhållande. Det är förhållande. inte seriöst förhållande. Ett seriöst förhållande är väl fyra år? I alla fall tre år. Men ett långt förhållande är väl tre, fyra år. Eller? Jag vet inte. Ja. Skitsamma. Oviktigt. Det jag tycker är viktigt innan vi börjar prata det är att eh, jag har väldigt res- mycket respekt för dem Victor har varit med innan eh, och det är ingenting jag vill dra in i konversationen. Mm. Så att jag får svara utifrån mig själv. Och eh, jag har aldrig varit en svartsjuk typ med Victor. För att jag är så säker i hans känslor för mig. Mm. Jag har varit väldigt svartsjuk, avundsjuk Rädd innan. För jag var i väldigt dåligt förhållande innan. Så destruktivt. Och men med Viktor då. Alltså. Hänt kanske en gång. Att jag har känt så här. Oj vem är den här typ. Fattar du. Mm. Hänt en gång på fem år. Och det var inte ens allvarligt. Jag var i mitt tidigare förhållande. Men det är också så jag var. To- alltså jag var jätteliten mm. eh, Men skitsamma eh, Mitt ex var väldigt svartsjuk Av sig mm. eh, Så jag tror jag Blev påverkad av honom Så att jag gick in i vår mitt och Jons förhållande Och var väldigt svartsjuk mm. Men jag är nog Inte det, men det är så svårt För jag vet liksom inte Alltså Jon är inte den Han är väldigt charmig Av sig, så att ja. På ett sätt hade jag ju kunnat bli svartsjuk och bara, vem fan är det där? Om mm. han pratar med någon eller beställer någon mat. Eller, alltså, förstår du? Ja, där är ju Victor li- De är likadana. Ja, de är väldigt, väldigt skärmiga. Eh, då blir jag absolut inte svartsjuk. Men jag vet ju inte hur det hade varit om han hade jobbat på ett vanligt jobb där det faktiskt finns både män och kvinnor. Men jag tänker så här, för det första hon som skrev in han är ju med dig av en anledning och inte med sitt ex. Verkligen. Så varför ska man ens tänka så? Förstår mm. du vad jag menar? Alltså jag, för liksom, jag vet inte. Victor är med mig nu. Och sen, jag är så här. Sen visst kommer det komma, men jag tänker aldrig på vad som var förut. Vet du vad man ska tänka? Det är deras förlust om det skulle vara någonting. Ja, alltså absolut. Men jag tror med hon, alltså nu var så att det var väldigt tätt in på hit och dit. Mm. Men han har ju fortfarande varit De har ju varit dig. tillsammans i tre år. Ja, exakt. Då är det ju bara att, alltså då Man måste ju få ta ett liv innan. Hjärnspöken tror jag det blir. Verkligen, man måste bara sluta. Man måste bara... Jag vet inte, jag har aldrig lagt någon. Jag är bara så här, ja han är med mig. Han är fetchare mig. Ja. Jag, jag tror att honom. den här killen hade varit tillsammans med sitt ex. Om han ville det. Om han ville det. Och om ja. hon ville det såklart. Men jag menar, han hade ju absolut inte gått in i ett nytt förhållande. Nej. Om det inte vore så att han kände så mycket för 
den här tjejen. Exakt. Det tror jag absolut. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Jag vet liksom så här. Men det blir ju så man hänger med sina tjejkompisar. Det är så här. Mm, alltid något ex som är på tal. Och så här. Men jag är så här. Jag vet inte. Jag har aldrig. Vem bryr sig? Eller? Det är ju som att Victor skulle vara orolig över mina ex. Det finns ingenting där att hämta. Nej. Det är så här. Nej. 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 Jag är ju med Victor. Han är den bästa människan i världen. Ja. Och han vet ju om det, han vet inte oroa sig. Mm. Jon trodde ju att jag skulle bli jättesvart sjuk. Vi stötte på hans ex när vi var ute på dejt i Stockholm. Mm. Alltså gud, jag tyckte så synd om Jon. <laughs> Nej, för att vi, eh, vi var och käka på Sapper ett ställe i Stockholm. Nu låter jag säga att oh, vi var på Sapper. Men mm. det var liksom det första gången vi var på dejt där. Så bara, men kan vi inte gå vidare för en drink? Mm. Eh, och då prom- vi kan ju inga ställen i Stockholm. Så det slutade med att vi promenerade i typ 30 minuter till Stureplan. Och gick in där någonstans, tog en drink. Och då han bara, oh my god, mitt ex är där. Jag men bara, ja. Man får inte kalla honom av ex när han är 14. Nej, jag ber att det är så töntigt. Ja. Men grejen, det som är att det kanske var lite... Alltså, jag träffade ju henne... När jag var 14, fattar du? Vi har alltid vetat vilka vi var. Mm, och han har liksom ja. drömt om mig, sagt mitt namn högt i hans dröm. Och, mm. Alltså du vet, det har varit den. Samma som med mitt ex har det ju mm. varit med hans ex. Mm. De har ju nog någonstans alltid vetat att jag och John har haft känslor för varandra. Mm. Så jag fattar ju att det kanske var lite så här mm. pinsamt. Eh, nej men så jag gick, eh, så, hon var skitcool så här, kom fram och hälsade In- det är nog normalt i den här åldern vi är 25 år gammal. Men så jag, jag gick in på toa och sen kom jag ut och då står John med henne och hans blick, du vet, han var så här, jag vet inte vart jag ska ta vägen för att han var ju skiträdd att jag skulle bli lack och jag var så här, men det är ju bara normalt att hon kommer fram och frågar hur du mår. Ja, exakt. men ja, nej jag är inte orolig. Nej. Det är så här. Nej, men det är ju, nu säger jag samma sak igen, men det som har varit har varit. Mm. Varför ska man älta det? Jag hör dig. Och jag är väldigt, sen tror jag kan ha med mig, jag är väldigt säker i mig själv. Det är så här, lycka till att hitta någon som är som jag. Hon, hon skrev också någonting om att hon får upp bilder av dem med sex och sånt. Jaha. Jag ska läsa... Eh. Eh, jag vet eh, hur hanterar ni svartsjuka när det kommer till sex jag vet alldeles för mycket om vad han och den tjejen har gjort och har bilder i mitt huvud av det två tillsammans jag kan liksom inte acceptera vissa saker han gjort med henne och jag kan inte acceptera att han har haft så starka känslor för en annan tjej även om han gör det tydligt att han aldrig har känt så här förut här tror jag också är men det är bara att, förlåt men sex är ju sex ett, en kärleksrelation är en kärleksrelation Jo, där, men det jag tänker spontant är att han skulle inte ha berättat det. Alltså, Viktor skulle aldrig berätta sådana saker. För att det han har för, han är så här. Men det är inte du med att göra. Ja, men det är så här res- av respekt. Ja. Samma sak som jag, jag skulle sitta och prata med han om vilka jag låg med innan. Vad han har hämtat av det. Men det är klart man må då, om jag skulle tänka Jon har sex med sina ex. <laughs> det är klart att jag inte mår bra av det. <laughs> Nej, men förstår du? Det är klart man till slut har tänkt på det bara. På riktigt, det är klart, alltså, låt oss vara ärliga, man vet ju att om man träffar någon, speciellt i våran ålder nu, de flesta har ju haft sex innan. Ja, exakt. Alltså, det är svårt att träffa en oskuld. <laughs> ja. 
<laughs> Nej, men det jag tycker problemet med det är att de ens har pratat om det. Alltså vad då man måste... ja, varför har de gjort det? Jag vet inte. Man, där man, det är ju bara ny kula vad han pratar om ert sexliv. Det är nice att prata om mm. eller alltså det är så, man ska inte prata om sånt. Och absolut inte. Och nu när ni väl har pratat om det, då skulle det mitt tips vara liksom att Tänk inte ens på det, det var ju då. Ja men om du har frågat om det och om du faktiskt har suttit och lyssnat får du skylla dig själv lite. Är jag elat som säger så? Nu är jag kanske lite hård. Nej men lite så. Ja. Men jag tycker att det låter spontant. Alltså tro mer på dig själv. Du är säkert asning och sexig och vad fan skit är det som har varit? Mm. Gå hem och hångla upp den. Jag tror att Alltså inte för att låta för hård så tror jag att det viktigaste för den här tjejen det är att hon ska skaffa sig lite självförtroende. Mm. Skita i alltså, hennes kille överhuvudtaget. Men överhuvudtaget, hon måste ha bättre självförtroende när det kommer till allt. Ja. Eh, för att hon måste nog förstå och inse att hon är värd hennes kille. Det är kanske det hon känner, att hon kanske inte är värd honom och är rädd att förlora honom mm. för att hon kanske känner sig... Sämre än exet på mm. något sätt. Och man ska absolut inte jämföra. Men du måste ju tänka så här, vem är du? du alltså, ge dig själv en klapp på axeln vad jag är snygg och sexig. Heja mig, jag också mm. lägger med andra innan. Det kanske hon inte har. Men om inte, då vet jag inte vad jag ska säga nu. <laughs> <laughs> Men jag tänkte att hon hade kunnat tänkt att han också tänkte på att hon hade varit med andra och varit irriterad över det. Ing- om man är jättekär det är klart man inte vill tänka på att personen har varit med någon annan Nej. men i slutet av dagen är det ju ganska nice att personen har varit det också så att man, ingen, så att man vet vad man håller på med <laughs> eller <laughs> nu tänker jag jag fick, jag fick liksom kvittot på hans ja, utbildning <laughs> förlåt mamma, mormor Svärbor. Ah, ah, nej, nej men lite så alltså, vad fan, Ryck upp dig och sluta tänka på det ah. Skit i det, det är ingenting att lägga energi på Absolut ingenting Absolut ingenting Och lycka till Lycka till Här har vi lite snabbisar då okay. Hur långa är vi? 1,70 1,62 <laughs> Vad skrattar du? <laughs> Jätten och dvärgen <laughs> Alltså att vi tog bild idag, vi borde spara den här bilden och lägga upp honom på Instagram sen. Jag såg ju ut som en dvärg. En eller sån här för kort människa. Men grejen jag är ju van vid korta människor. Min syster, min äldsta stora syster, hon är 1,52. Ja. Hon räknas ju som pygmé. Nej. Jo, under 1,55. Okej, okay. låt säga att ni inte har varit i Sverige på flera månader. Vad är det absolut första ni köper när ni går in i en matbutik? Falkorv. Ja, är jag, jag försöker vara hälsosam, men är jag eh, inte hälsosam, då köper jag falukorv och snabba makaroner. Och marabou. Ja. Ja, men du fick välja en sak. Okej, okay. men då köper jag ospågar. Nej, jo, ospågar. Gud vad man luktar äckligt av det, fingrarna luktar i en vecka. Oj, oj. <laughs> vad heter ni mellannamn? Madeleine. Elisabeth. Jag heter efter prinsessan. Och det är Nelly också. Nelly Estelle. Har ni ett namn till lillkillen? Ja. Hemligt. <laughs> Brinner ni för... Det här, alltså, det här ska bli intressant nu. För det här ska vi prata om innan. För vi är rädda att låta dumma. I år är det valår, Sanna. Oh. 
kommer ni att rösta? Känner ni er engagerade i valet som svenskar även om ni bor utomlands? Oavsett parti, vilken valfråga tycker ni är viktigast? Är jag hemma i Sverige eller nära en ambassad där man kan... Jag antar att man röstar på ambassader om man bor utomlands. Man, man kan beställa hem, det gjorde jag i Oslo. Kan man? Mm, vi ska beställa hem. Då skulle jag rösta. Mm, ja, jag kommer rösta. Man måste rösta. Det är ens plikt. Jag är sosse. Du vill inte säga. Man ska inte säga, man får inte, man ska inte säga sånt. Nej, jag kommer inte säga. Nej. Men det jag brinner för, varför alla måste rösta, det är för att Sverigedemokraterna kan inte klättra mer nu. Yes. Det, alltså det är någonting jag brinner för. Jag kommer ihåg förra valet och satt jag och grät. Mm. För att jag var så upprörd över att ja. folk är så dumma i huvudet i Sverige. Och inte röstar. Brinner ni för miljön, jämställdhet, skolan, invandring, vården eller någonting annat? Jag har blivit väldigt miljömedveten sedan jag och Victor faktiskt började titta på väldigt mycket djurdokumentärer, Planet mm. Blue. Det var ett helt avsnitt som ägnades åt miljön och hur mycket det förstör. Alltså det här är sorgligt. Jag sett, jag så, vi såg en stor val som försökte äta en stor paket liksom plast. Du vet. Nej. Jo. Och de berättade hur delfinbebisarna dog för att m- mammas mjölk var så förgiftad av alla plastpartiklar i havet. Det var så mycket. Ni måste se det här. Och efter det alltså jag har blivit så duktig med källsortering. Jag tänker på alltså hur vi dricker vatten. Jag tänker på allt det här jag känner att jag kan göra. Gör Sen du? kan jag göra mer, det vet jag. Men mm. jag har blivit medveten. Mm. Men jag minns typ inte frågorna för de gick så snabbt. Brinner ni för miljön, jämställdhet, skolan, invandring, vården eller någonting annat? Jämställdhet. Är ja, jag jag... Där är jag stenhård. Mm. Men det har varit många år. Gud vad jag hamnar i diskussioner hörni. Ja. Ja men verkligen ja, Men sen är det klart att jag brinner för miljön och sådana grejer jo, Men det, nej, det men som jag... är det jag väljer först Det är jämställdhet Aha, men det hade nog jag också gjort Jag bara tog dem i Fuck miljön, nej <laughs> Invandringen brinner jag, eller jag alltså så här, Allt med rasism Och folk som Alltså det är också, jag blir så upprörd När jag ser på allt det som händer i världen Outbildade människor Ja det är att man ser så dumma Kommentarer på Facebook eller Twitter Och bara de kommer att ta våra jobb. Man bara, fast kan du inte få jobb i Sverige? Då är du fan dålig. <laughs> <laughs> då får du skylla dig själv. Ja. Jag har fått en hel del frågor också om hälsa och kost. Jag tänkte faktiskt upp det. Och det är dels mycket, för er som inte vet så har jag väl totalt gått ner typ eh, kanske 20 kilo. 18. Mm. Och och det gjorde jag i början på ett väldigt hälsosamt sätt. Sen fick jag ätstörningar och sån här ortodoxi tror jag det heter när man övertränar. Och nu mår jag bra igen. Så nu kommer jag ge mina tips för att ha en hållbar livsstil och för att må bra i både kroppen och hjärnan. Mm. Och det är att äta mycket mat. Folk tror att man inte kan äta mat. Mycket mat, men bra mat. Mm. Och då menar jag att man kan äta en pasta på måndagen. Men dagen efter kan man äta lax och potatis och sallad. Jag har blivit så här, jag har ingen... Jag, när jag tänkte efter så var det lite så här med maten. Vet, hade jag en chokladkaka då var jag tvungen att äta upp hela förut. Mm. Och det var därför jag vägde mer. Nu, jag kan... Jag har blivit en sån här människa, men jag tror många stör sig. Men jag blir så här, jag kan äta två rutor. Så var inte jag förut. Jag kan ta fem godisar om jag köper godis. Jag måste äta minst åtta. <laughs> och sen tror jag 
träningen, alltså att styrketräna. Många tjejer, du vet jag var sån som sprang två mil om dagen. Hade ingen så här, jag var helt... Alltså hur orkade du? Nej, det gjorde inte det. Mina knän gick ju sönder. Hela jag gick ju sönder. Men var det i ätstörningen? Ja. Vad heter det? Ort- Ortodoxi tror jag Ortodoxi. Nu är det mm. dem. Så det är att våga styrketräna, träna det man mår bra av. Inte känna så här, jag måste träna stenhårt sex dagar i veckan. Alltså jag kan så här, gå en promenad en dag och sen kanske jag ett stenhårt pass andra dagen och sen mm. yoga tredje dagen. Mm. Helt perfekt. Och balansen, så här, jag tänker, äter jag godis en dag, det gör inget. Vem bryr sig? Men jag tänker lite så här, jag, jag blir inte provocerad. Mm. För att jag förstår att folk tänker så. Mm. Bara för att jag inte är smal mm. så kan jag ändå vara hälsosam. Ja, absolut. Alltså även om jag äter godis och vi skojar om att jag äter godis och inte tränar lika mycket som dig. Så är jag ändå hälsosam. Exakt. Jag tror folk inte förstår det. Nej. För att jag brinner inte lika mycket för det som du gör. Men för jag är mer... Jag är inte hälsosam för att ha en viss storlek. För mig är att äter jag mycket godis, då får jag liksom ont i kroppen. Ja, jag tror nej, att, exakt. Ja, äter jag dålig... Alltså skulle, men i slutet av dagen så tror jag att det här också hur man är som person och vad man har för kropp. Hur man eh, plockar upp maten. Förstår du? Att du, är, du har ju den mest hälsosamma relationen med någon jag vet till mat. Ja. Men skulle jag äta så som du gör skulle jag inte må bra. För du Nej. kan ju äta falkormakaroner. Men jag känner mig nästan bakfull dagen efter för att jag kan inte äta pasta. För att min mage, jag har ju IBS-mage ja. för det första. Alltså pasta en dag. Då vet jag att jag fem dagar sedan, alltså jag kommer ha ont i magen i fem dagar efter. Det är ju det som är skillnaden. Och mm. därför tror jag att jag framstår som mer hälsosam. Men det är också för att jag är ju mer medveten. Jag är ju den som läser på förpackningarna. Mm. Och det betyder inte att jag är mer hälsosam än dig. Nej. Jag äter bara en annan slags kost. Exakt. Men sen äter du säkert bättre kost än vad jag gör. Mm. Du hade ju förmodligen levt längre. <laughs> Men jag tror att många får det där från bakfoten. Att bara för att man, du kanske är mindre än vad jag är. Mm. Så tror folk kanske att du är mer hälsosam än vad jag är. Men jag tror också för typ Viktor, hans... Han äter hälsosamt enligt honom. Och det passar honom. Och hans Exakt. jobb, hans eh, kropp. Mm. Skulle jag äta så, Sanna? Jag skulle må så dåligt. Mm. Men han äter bra för att han måste ha i sig allt mm. det här. För han ska ut och ha match. Men det är inte så svårt att veta vad man ska äta för att vara hälsosam. Nej. Alltså, ät inte pasta och godis varje dag. Exakt. Potatis och ris är bättre. Exakt. Vi behöver inte trycka i er massa grädde. Nej. Ät typ tallriksmodellen fast ännu mer sallad. Alltså lite så. Nej men jag äter ju tallriksmodellen. Ja. Du har hängt mig nu en vecka. Så ja. nu vet jag att jag inte ljuger. Nej precis. Och sen behöver man inte äta godis varje dag. Nej. Och grinden det här med att räkna kalorier. Det är ju liksom. Det kan vara en start till. En ätstörning. Nej, men för min Eller en ohälsosam kost. Helt klart. Alltså min PT la upp ett kostschema till mig. Då skulle jag äta 1200 kalorier om dagen. Men skämtar du? Nej. Alltså, det är knäpp. Nej, men det är det sjukaste Nej. jag hört. Och då började jag tänka på så här. Jag kommer ihåg när jag och Malin jobbade i tre butiken i Solna. Och vi båda ville så här. Komma, gå ner i vikt. Och du vet, vi var typ 18 år. Och då kom jag ihåg att vi köpte päranötter. Och som vi blandade i kvarg. Det här var så gott. Det är jättegott. Mm. Och då hade vi en app på telefonen. Så vi slog in de här päranötterna. 
Hon fick en chock för en paranöt innehåller typ 90 kalorier. Och jag bara, men då får vi äta två eller tre om dagen. Förstår du hur sjukt det är? Nu, alltså jag sitter ju och moffar nötter. Alltså jag älskar nötter. Och jag skulle, det är, nötter har jättemycket kalorier i sig. Vem bryr sig? Min kropp mår bra av det. Samma också, min Peter bara, eh, try to stay away from bananas and oatmeal and, för det är and potatoes. Ja, och jag bara, fast nej, så jag kommer äta banan. Är det dum i huvudet eller? Alltså jag så här, nej. Nej, nej. Ja, men då kommer du se resultat på en månad, Maja. Jag bara, fast... Och då har jag förklarat för honom typ fem gånger att jag har haft ätstörningar. Jag bara, okej. Okay. Så kommer jag inte till Viktor. Då har det hus i helvetet. Jag ska ta om. Han blev galen. Han jag. blev så arg. <laughs> jag bara, här är mitt konstschema. Men det är så bra ändå att du har koll på det nu. För du kan ju verkligen skratta dem rakt upp i ansiktet egentligen. Och bara, vad håller ni på med? Ja, ja, ja absolut. Men Had... tänk om du inte var frisk. Hade jag varit mig för tre år sedan och haft en personlig tränare i Lissabon. När jag mådde som sämst. Som bara, du skrattar så här. Då hade jag bara, oj han tycker jag är tjock. Han tycker att jag... Och då vägde jag alltså fem kilo mindre än vad jag gör idag. Och jag var helt grå. Du vet, jag var helt... Och jag kommer ihåg, eh, mitt hår började gå sönder. Mina naglar. Jag är helt så här, viktig. jag kommer ihåg att han sa det. Han bara, du, jag vet inte vad händer med dig. Och jag kommer ihåg, jag hade ingen energi att vara glad. Jag var bara för upptagen med att tänka på hur den här dagen skulle se ut. Hur jag skulle lägga upp träningen och maten. Och, och det hör ni allihopa, att det är ju inte hälsosamt. Det är absolut inte hälsosamt. Nej. Och det var inget liv. Och idag har jag aldrig varit så självsäker och känt mig så snygg i min kropp. Och jag har en så bra balans. Det är det som jag tycker är så häftigt att om man tänker efter sig maj. Jag har ju mm. druckit mycket alkohol, ätit väldigt god mat. Alltså levt loppan. Mm. Och jag är på samma vikt som jag var för ett år sedan. Jag har samma storlek, jag har samma, lika mycket muskler. Mm. Så allting handlar ju om balans. Man behöver inte hetsa. Men det tror jag är det viktigaste med för hälsan. Mm. Det är att huvudsakligen är att man äter... Bra kost. Ja. Eh, och att man rör på sig. Och sen tror jag faktiskt, för de som skriver och frågar så här, äter man mycket socker? Det är jättesvårt att sluta. Det kommer jag ihåg. Det var så här. Så mina tips där faktiskt, om jag ska ge några för att liksom, liksom avvänja kroppen om man verkligen äter mycket av det. Mm. Det är liksom, jag slutade med all läsk. Det gör så mycket mer än vad man tror för sockerberoendet. Mm. Jag tog bort alldeles, till och med zero. Idag dricker jag ju cola, zero. Jätte, det går så jag vet. Men ett halvår ungefär så tog jag bort det. Och jag mådde så bra av det. Och sen bara började jag trappa ner. Jag valde andra alternativ. Istället för att köpa godis så kan jag göra en fruktsallad. Eller istället för att äta en glass så köper jag yoghurtglass. Eller gjorde. Och det gör jag än idag. Och det är därför jag ser det som en livsstil. Att för mig är det mer... Alltså det är ju på automatik att köpa jordklassen om min kropp mår bättre mm. av det. Jag tycker inte att jag... Men vet du vad jag har hört? Jag har hört att det tar kroppen exakt typ tre veckor för att avvända ja. sig från eh, beroenden. Exakt. Alltså typ socker eller koffein som mm. finns i cola eller cola zero. Mm. Så tre veckor. Mm. Ge det tre veckor och sen så kommer du klara det. Inte ja. för att jag, jag har för dålig... Jag tycker det är för gott. Nej. <laughs> Nej, Nej, men för mig var det men så här och det måste jag ändå också säga även om jag är alltid emot man ska vara nöjd med som man är här och så där, men då var jag över mitt BMI. Mm. Jag är nog 62 och vägde typ 75 kilo. Det är mycket. Jag alltså mycket för att vara som jag egentligen är liten. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det därför kan jag också bli lite så här att folk tycker att jag eller får förut vara så här, du är inte alls stor, hur kan du ens 
Men så fast då var jag alltså, mycket över mitt BMI, vad som är hälsosamt för mig. Mm. Och för mig är det hälsosamt. Men man känner ju i kroppen. Ja. Man, alltså är man överviktig eller underviktig, man blir trött, man ja. blir slapp. Det är ju som jag efter, nej, efter Nelly hade kommit. Jag var ju, jag jag var ju större, jag orkade ingenting. Nej, det är det. Nej, så för mig är det, så det är så här, jag kan typ gå från affären med fem kastare i arm, kommer jag från Lissabon, för då hade vi en bit, eller en liten promenad från affären. Och jag kommer att säga, wow, jag orkar bära det här. Det är mm. så jag tänker, och det är ett hälsosamt tänk. Mm. Det är inte liksom inne att vara en viss storlek längre, det är inte snyggt att vara, alltså man ska vara sig själv. Hitta din balans. Mm. Och jämför inte med någon alltså. Man måste kunna, alltså som jag, alltså det är livskvalitet att äta. Alltså. Ja, det är det bästa som finns. Alltså jag njuter så mycket när jag äter den där karbisen. Ja men vårt liv går ju ut på vad ska vi äta till lunch <laughs> eller vad ska vi äta till middag. Ja. Det är life. Det är life. Hörni, glöm inte att vi har en Instagram som heter livet på läktaren utan prickar. Och en mail som heter majasanna.outlook.com Yes. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.